1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
1: Evet, bugün Can yine toplantıdan toplantıya koşturuyor. Biz varız ama bir de konuğumuz var. İsterseniz konuğumuzu siz e, takdim ederseniz. E,
2: tabii konuğumuz e, psikiyatri doktor küçük Küçükparlak. İlker Bey hoş geldiniz, merhaba.
0: Hoş bulduk davet için, çok hoş teşekkürler. Geldiniz. Sağ olun.
2: Evet. İki küçük parlak daha önce de konumuz olmuştu ve hatırlayanlar olacaktır. Psikoloji ile psikiyatri arasındaki farklardan bahsetmiştik. Bugün e, zor ve hassas bir konuyu ele alacağız. Konumuz intihar. E, aslında bugünkü e, program süresinde bu konu yoktu. Fakat e, son bir hafta boyunca gündeme gelen peş peşe ve ikisi e, birbirine benzer iki intihar vakası böyle bir program. Yapmayı düşündü. Ee, bu program içeriğini de e, bana e, arkadaşım ve açık bilinçte de konuk olmuş olan e, Profesör Melia e Korkmaz söyledi. E, i̇ki benzer vaka dedik e, Fatih'te dört kardeşin birlikte yaşayan e, senior içerek intihar etmelerini haberini okuduk önce hemen arkasından birkaç gün içinde yine dört kişilik bir aile ikisi küçük çocuk Antalya'da Siyanur içerek ölmüşler arkalarında babaları bir mektup bırakmış yani özellikle o dünya tatlısı çocukların fotoğraflarını görüp insanın içinin burkulmamasına imkan ihtimal yok medyada bu konuya büyük ilgi gösterdi öte yandan Türkiye Psikiyatri Derneği ee, bu tür intihar vakalarının Medyada çok yer bulmasının Başka e, benzer intihar vakalarını Tetikleyebileceği konusunda Bir ikazda bulundu ee, Werther etkisi denen bir etki var Ondan da birazdan bahsedeceğiz Genel olarak e, Bu konuyu e, psikiyatri açısından Ele almanın doğru olabileceğini Düşündük ay ee, Küçük Parlak e, İhtisas tramvayı ee, başlıklı blogunda e, çeşitli yazılar yazıyor Ben Açık Bilinc'in Twitter sayfasından paylaştım Oradan görülebilir İntihar üstüne de aslında bir yazısı var Ona da programın sonuna doğru değinmek istiyorum ee, İlker Bey ben sözü size bırakayım Böyle bir intihar hakkasını siz bir psikiyatri olarak duyduğunuzda e, ilk ne düşünüyorsunuz? Ve son haftada işte önümüze gelen birbirine benzer bu iki intihar vakası hakkında her kez bir şeyler söyleniyor ama bir uzman görüşü anlamında sizin görüşünüzü alabilir miyiz?
0: Tabi öncelikle hani bu konuda uzman görüşünün önemli olduğunu düşünüyorum ben de zaten o yüzden bir şeyler ifade etmeye çalışıyorum davetlere katılıyorum. Yine de şöyle bir girizgah yapmak iyi fikir olabilir. Ee, şimdi bunu sadece psikiyatrik bir eksenden açıkladığımızda bütün bu olan biteni yani işin ekonomi politik boyutuna bakmadığımızda sosyolojik e, tarafına bakmadığımızda e, işte durumları psikiyatrize etmek psikiyatrizasyon dediğimiz e, bir tuzağa düşebiliyoruz. E, bu ne demek örneğin 12 Eylül sonrasında anlışanlı şanlı psikiyatri profesörleri çıkıp işte bu solcular psikopattır psikopatinde tedavisi yoktur o yüzden bu dürtüselliklerini bir şekilde yansıtabildikleri için bu şekilde eylemlere kalkışıyorlar dolayısıyla bunların hepsini aslında bir yere kapatmalı şeklinde önerilerde bulunabilmişti bu psikiyatrizasyonun sanırım demonstratif bir örneği dolayısıyla ee, hani başlamadan önce e, böyle bir girizgah yapmak bana daha iyi bir fikir geldi konu psikiyatrik gibi konudan ibaret değil elbette e, ve tartışılmaya muhtaç çokça tarafları var e, ama hani bu girizgahtan sonra devam edecek olursak e, şimdi dört öncelikle şunu söylemek iyi bir fikir olabilir böyle bu kadar ardışık e, zamanda bu kadar benzeyen yöntem olarak da benzeyen sayı olarak da benzeyen İki vakayı üst üste duymak sanırım tesadüfle açıklaması zor bir durum e, oluşturuyor gibi. Çünkü e, ilk olguda da e, oldukça yoğun bir duygusal e, karşılığı olmuştu. Çok nadir rastlanan durumlar olduğu için. E, ikincisi de e, dediğim gibi hem sayı hem yöntem olarak e, epey benzeştiği için e, bir tür ilham alma, e, bir örnek alma gibi... ...bir model oluşturmuş olabilir birinci olgu. Şimdi biz hani intihar çok bireysel bir süreç, bir karar verme süreci... ...intihar olguları tabii ki var. Hatta bu senenin ruh sağlığı haftasının ve Dünya Ruh Sağlığı gününün şeyi, teması... ...intihar idi ve sloganı da 40 saniyeydi aslında 40 seconds. Çünkü... Dünyada her 40 saniyede bir kişi intihar ile yaşamını kaybediyor aslında. Ve yılda 800 bin kişiye denk geliyor bu rakam.
1: Bu da saptanabilenler herhalde tabii değil mi? Çok daha yüksekte olabilir. Evet, Zapt,
0: evet. Kayda öyle.
1: geçmeyenlerle birlikte.
0: Ya da tam anlaşılamayan, şimdi <gülüyor> garip bir trafik evet. kazası. Yani uykuya mı daldı yoksa bu bir karar verilen bir davranış mıydı diye ayırt değil etmesinin mi? çok zor olduğu... Durumlar da var bir taraftan. Dolayısıyla hakikaten çok ciddi bir sağlık problemiyle karşı karşıyayız bir taraftan. Hani sağlık problemi demek bile aslında yani ölümlerden bahsediyorken konuyu hafife almakmış gibi de hissettirmiyor değil e, zaten. E, ama intihar genel olarak e, tekil bir davranış olarak görülüyor. Evet e, şeylerin olabildiğini biliyoruz. İki kişinin aynı anda intihara karar verebildiğini e, örneğin genelde çiftler arasında sevgililer ya da evliler arasında olabilen bir durum olabiliyor bu Yani bilinen belki işte Hitler'in intiharı bu şekilde sayılabilir ama ondan daha fazla rakamlara çıktığımız zaman 3-4 daha fazlasına çıktığımız zaman bunları başka bir yerden açıklama daha mümkün gibi görünüyor yani bu Sayılar ancak ya bir takım böyle kült organizasyonlar, tarikat var yapılanmalar ve işte o yapının içindeki dünyanın ve geleceğin açıklanma biçimi bir takım kehanetler içerisinden olabiliyor. Bazen şöyle olabiliyor paylaşılmış psikoz dediğimiz durumlar vardır bir ailede ya da kapalı bir sistem içerisinde ki İleri derecede baskın bir birey, genelde ebeveynlerden biridir bu, psikotik bir rahatsızlık yaşıyordur. Diğerleri aslında biyolojik olarak, psikoz olarak tanımlanmasa bile o kapalı yapının içinde bu baskın olan bireyin hezeyanlarına ikna olurlar bir süre sonra ve o hezeyanlar eğer persekütif dediğimiz zarar görecekleri, ...eziyet edilecekleri ve bunun kaçılmaz olduğu yönünde bir yere gelirse... ...böyle durumlarda da olma olasılığı var. Ama bu vakalar için hani özellikle ikinci vaka için kesinlikle bundan bahsedebiliriz. Aslında farklı bir kavrama başvurmak daha iyi bir fikir gibi... ...bu kavram da literatürde murder suicide ya da extended suicide olarak tartışılıyor... Yani intihar cinayet ya da genişletilmiş intihar e, diyebiliriz bunlara. Bu e, vakalarda e, bir kişi intihar etmeye karar verir e, ve kendisiyle birlikte yaşayan diğerlerinin de ölümüne karar verir. E, bu diğerleri de iki ayrı şekilde olabiliyor. Bir tanesi zaten karar e, verme yetkinliği olmayan. Ya zihinsel bir engeli bulunan ve veya fiziksel olarak kendine bak, bakım verme şansı olmayan çok yaşlı ya da engelli ya da çocuklar olabiliyor. intihar etmeye karar veren kişi bakımının üstlendiği kişilerin hayatta kalmalarının onlara bir kötülük olacağı çünkü hayatlarını idame ettiremeyeceklerini... E, buna kanaat getirdiği ise e, onların da e, ölümünü e, gerçek öldürüyor Türkçesi e, ve sonrasında kendisi intihar ediyor. E, bunun dışında e, bu hayatını tabi idame ettiremeyecekleri varsayımının dışında bir şeye daha dikkat etmek lazım. E, o da şu bu e, genişletilmiş intihar olguları, aslında daha çok erkekler tarafından uygulanıyor. Burada bir de şöyle bir olasılık var. Özellikle bu erkeğin sevgilisi ya da eşi kendi vefatından sonra hayatına devam edemeyeceği endişesi değil de. Bilakis devam edeceği endişesi olduğu zamanda başka biriyle birlikte olma olasılığına kendi ölümünden sonra da eşinin ya da sevgilisinin başka biriyle birlikte olma olasılığına tahammül edemediği için de. O kişinin rızası dışında o kişiyi öldürüyor ve kendisi de intihar edebiliyor. Şimdi ikinci olgu da zaten iki tane çocuktan bahsediyoruz. Yani onların iradi biçimde bir intihara karar vermiş olmaları, yani bir karar beyan etseler bile bunun karar verme yetkinliğine haiz olmayan bireyler oldukları için... O çocukların kararından bahsedemeyiz. Birinci olguda ne olduğunu e, tam olarak anlamak e, şu anda mümkün değil. E, bir soruşturmanın tamamlanması gerekiyor sanırım bunun için. Ama bu iki olgu da genişletilmiş inter başlığı altından ele alınmalı sanırım.
2: Evet ben de bu tespitlerinize katılıyorum. Ee, şimdi... E, e... Herhangi bir fakat bir başka açıdan bakacak olursak bu iki durumda da müthiş bir çaresizlik hissi <gülüyor> varmış gibime geliyor. E, yapılanların doğru olduğunu savunma anlamında söylemiyorum ama e, bir köşeye sıkışmışlık, e, çıkamamazlık, e, hiçbir zaman bitmeyecek, kurtulamayacak bir e, çaresizlik <gülüyor> durumu e, insanları böyle bir eyleme doğru itmiş olsa gerektiği düşünüyorum. Bu açıdan da baktığımızda e, yani bu intihar literatürünün e, sosyolojideki en önemli e, klasik kabul edilen makalelerinden birisi David Phillips isimli bir sosyoloğun 1974'te yazmış olduğu ve Werther etkisi e, ismini kullandığı telkinin e, intihar üstündeki etkisi başlıklı makalesi ee, kısaca değineyim izninizle Bu makalede diyor ki David Phillips biz 1947 ile 1968 senelerin Aralarındaki İntihar vakalarına baktık inceledik istatistik olarak Şöyle bir şey bulduk Ne zaman e, Medyada çok söz edilen bir intihar vakasına Rastlansa onun hemen Ertesindeki birkaç gün içinde İntihar vakalarında bir artış oluyor e, bu aslında tartışılmayan bir, bir veri ve buradan e, işte bu Werther etkisi dediği yani Göte'nin romanındaki e, sevgilisi tarafından terk edilen ve sonra intihar edilen genç erkek Werther'in e, hikayesi yayınlandıktan kısa bir süresi sonra intihar vakaları açmaya başlıyor genç erkekler arasında. Dolayısıyla ona veritar etkisi adını vermiş David Slipps Öte yandan daha yakınlarda çıkmış bir başka yazı var. Ben bu yazıların da referanslarını Twitter sayfasından paylaşıyorum. İlgilenenler olursa. 2015 senesinde Kolombiya Üniversitesi'ndeki iki öğretim milleti Sociological Science dergisinde bir yazı yazmışlar ve diyorlar ki işe yalnızca bir tür e, taklit açısından bakmak e, aslında doğru değil. Çünkü burada daha genel bir e, anomi durumu var. E, Ömer Bey'in çok e, söz ettiği bir e, kavram. Durkheim'in ortaya attığı bir, bir, bir, sosyal e, normların e, çözülmesi e, belirten bir e, durum. E, bununla açıklamanız lazım. E, diyorlar sizin e, ilk başta yaptığınız yani intiharları yalnızca psikiyatrize etmek doğru değil tespiti de bununla uyumlu bir şey herhalde. E, yalnızca bir takım e, ruhi sorunları vardı dolayısıyla intihar ettiler e, kaldıralım bir kenara koyalım demek yerine bu intiharlara götüren çaresizliğin aslında e, sosyal ve belki iktisadi duruma ayna tutan e, göstergeler olarak e, ele alınması bana da daha doğru olurmuş e, gibi geliyor.
1: Ben de izninizle bir ufak ilavede bulunayım. Madem Dürkheim'den bahsettik gene yani elimde de şu anda var kitap Özer Ozankaya çevirisiyle Cem evinden çıkan Emil Dürkheim'in İntihar kitabı meşhur. O üçüncü Tip yani bireycil ve elcil intihar türlerinin dışında bencil intihar ve elcil intiharın dışında bir de kuralsızlık daha doğrusu anomik intihar diye sözünü ettiği. Yani özellikle de diyor birey davranışlarında uyulacak ölçülerin bulunmamasından ileri geliyor. Üçüncü intihar türü yani özellikle de kör piyasa ekonomisi içinde yoğunlaşmış olan. Bir intihar türü bireylerin davranışlarını düzenleyecek kural ve ölçülerin bulunmaması karşısında Dürkheim'in deyişiyle bireyin ufkunun ya da aşı ya aşırı genişlemesinin ya da aşırı biçimde daralmasının sonucu olmaktadır diye de bazı yorumları var.
0: Evet yani aslında daha geniş bir perspektiften ele alırsak aslında intihar davranışı ee, i̇nsan zihninin e, evriminde bir yan ürün olarak ortaya çıkan bir durum olarak da tanımlanıyor. Ee, aslında in, insan kendisini zaman içinde temsil edebilme e, yeteneğine sahip bir zihne sahip. Yani şu anda şunu düşünüyorum ve böyle hissediyorum ve dün de bunu düşünüyordum ve öyle hissediyordum. Ve yarında böyle düşünüyor ve şöyle hissediyor olabilirim gibi kendi sadece fiziksel durumunu değil yani hem zihni üzerine zihin meta metakognisyon dediğimiz bir özelliğe üst biliş dediğimiz bir özelliğe sahip hem de bunu zaman içinde farklı zamanlarda temsil edebilme yeteneğine de sahip ve bu yetenek elbette bu temsil yeteneği insanın ...kültürel bir sıçrama yapmasına... ...yani kültür edinimine... E, ...ve bildiğimiz anlamda... ...tırnak içinde medeniyet diyebileceğimiz ne varsa... ...aslında bir taraftan oluşmasına yardımcı olmuş olsa da... E, ...bu e, çaresizlik e, durumunda... ...bu tür bir çıktısı da olabiliyor. Yani kişi yaşadığı sorunlarla baş edemediğini... ...gördüğü zaman ve... ...baş etmesi de ileride olanaksızmış gibi de... ...göründüğü zaman... Yani ilerideki zihne dair de bir temsil ürettiği zaman o zaman o artık o çaresizliğin acısının sonlanması e, arzusuyla ihtiyacıyla intihar yönünde bir e, karar verebiliyor. Şimdi bu kararı e, vermesinin zeminini oluşturacak çok farklı e, unsurlar var. Elbette bireysel psikoloji bir tanesi, sosyoloji, diğeri, iktisat, bir öteki ve hepsinin ayrı ayrı ele alınması gerektiğini düşünüyorum ben de. Anomi önemli bir unsur çünkü sosyal destek sistemlerinin zayıfladığı durumlarda intihar ve çaresizlik durumlarının arttığını biliyoruz. Dolayısıyla bir kere her şeyden önce... Modern insan ve yaşadığı anomi hali aslında intihar davranışı dahil olmak üzere pek çok sıkıntıya zemin oluşturan bir ortam yaratabiliyor. Ama sadece anomi de değil örneğin ekonomik krizlerin de intihar davranışı ve intihar sonucu ölümlerle ilgili çok ciddi risk oluşturduğunda biliyoruz. Bu da iyi dokümant edilmiş verilerden bir tanesi aslında.
1: Evet, yani şey de zaten Emil Durkheim'de ekonomik bunalımların intihar eğilimi üzerinde ağırlaştırıcı bir etkide bulunduğu... bilinmektedir deyip... pek çok, daha 19. yüzyılın 3. çeyreğinde ki pek çok analiz yapıyor, istatistiksel analiz veriyor yani bir adam vesaire.
0: Tabii, yani böyle... evet, öte yandan durum
2: böyleyken ben e, medyamızda e, aslında hiç de böyle olmadığını bizleri ikna etmeye çalışan pek çok yazı görüyorum. E, Sabah gazetesinin bir köşe yazarı örneğin bu olan bitenleri tırnak içinde söylüyorum. Bir duyar kampanyası olarak nitelemiş. İnsan böyle şeyleri okuyunca... Ne kampanyası? Yani Pardon. Bir,
0: Duyar. Duyar kampanyası. Ne demek?
2: Duyar kampanyası olarak.
0: Bu e, duyarlılığın e. daha devalü edilmiş bir kullanımı tamam. gibi. Entelektüyle e. entel e. demek o. gibi.
1: Cehaletimi mazur görüyoruz.
2: Evet yani benim bundan e, aslında çıkarttığım e, herhalde bir insanın e, ne kadar alçalıp ne kadar acıklı bir duruma düşebileceğini e, tahircilerimizden de öte bir yerlere götürme anlamında işte bize bir takım göstergeler sunmaya çalışıyor olsa gerek bu beyefendiler ben inanmakta güçlük çekiyorum doğrusu İlker Bey size başka bir soru sorayım intihar eden insanların peşinden onların yakınları niçin sorusundan çok uzun süre kurtulamıyorlar hı hı. bu benim de başıma geldi dikkat Birkaç sene önce bir dersimdeki çok başarılı bir öğrenci Sömestrün orta yerinde Hiç kimsenin de öngöremediği Tahmin edemediği aklımızdan bile geçmeyen bir şekilde intihar etti Çok başarılı bir öğrenciydi Annesi babası Kore'den göçmen gelmiş Ve işte canlarını dişlerine takarak çalışıp Çocuklarını işte Harvard Üniversitesi'ne göndermiş Ve bundan çok gurur duyan bir anne babaydı ee, bu anne baba e, bu niçin e, sorusuna takılı kaldı Bana da sürekli sordukları buydu Bu nasıl olabilir niçin olabilir e, diye Fakat benim amatörce anlayışım Belki bu niçin sorusunun e, çok e, insanları tatmin edecek bir cevabının da her zaman olmadı Yani intihar eden kişi bir şekilde hayata geri dönse Ve ona sorabilseniz peki niçin yaptın diye Belki sizi rahata erdirecek, ruhunuzu barıştıracak bir cevap o da vermeyecek. Çünkü belki öyle bir cevap da yok
0: ortada. Bu konuda ne dersiniz? Şimdi ben şunu şuna inanıyorum. Yani doğada bir şey oluyorsa bir nedeni vardır. Ama genelde şöyle oluyor. Bir nedeni değil, pek çok nedeni oluyor. Daha önemli, daha baskın olan nedenler ve daha az önemli olan nedenler diye. Tek bir nedeni Sadece bir etkeni olan bir durumdan bahsetmek çok zor, hele de insan davranışı gibi çok karmaşık bir yere geldiğimizde iyice zor. Ama bir takım nedenler ya da daha önde gelen nedenleri vardır ve insanların aslında hakikaten bu nedenleri bilmeye ihtiyacı var. Şundan ötürü var, biz kendimiz, dünyamız, hayatımız, insanlar vesaire, bunlara dair bir öyküyü Üretmeye çalışıyoruz Bir öyküsü varsa Bu uzayda savrulan bir kayanın üstünde Kısıtlı bir ömrü Geçirecek olan varlıklar e, Olarak e, Hayata devam Etmemize engel olan şey Bu öykü aslında Yoksa hayat hakikaten e, aslında Tahammül etmesi çok kolay bir durum Değil e, Bu kadar maddeci bir yerden yaklaşınca Bu e, Şimdi özellikle de tan bahsediyorsak bu iyi, iyice bir öyküyü gerektiriyor. Şundan ötürü yani çok kısa belki burada yası biraz tarif etmem gerekiyor. Nasıl ki fiziksel dünyada bir takım nesneler var. Belki yaşayan canlıları da bu nesnelerden sayabiliriz. İnsanın kendi zihninde de bu nesnelerin nesne tasarımları var. Ben ne bileyim evim deyince kafamda canlanan bir şey var. Ömer Bey'i, Ömer Bey karşımda olmasa da düşündüğümde kafamda beliren bir imge var. Bu imgenin fiziksel bir karşılığı var. Yani görsel bir imge ama sadece ondan ibaret de değil. Ya da başka herhangi bir kimseyle ilgili böyle. Şimdi bu zihindeki nesneler... Aslında böyle şey gibi kuklalar gibi cansız ve etkisiz değiller. Kişi örneğin bir eylemde bulunduğunda şöyle diyebiliyor. Ya dedem görse çok kızardı ya da babam görse gurur duyardı. Ve hakikaten o kızgınlığa karşı bir mahcubiyet ya da o gurur karşısındaki memnuniyet gibi hislere de kapılabiliyor. Çünkü zihindeki nesneler görüyor ediyor bir taraftan da. Dolayısıyla... Yaşayan insanların yaşayan nesneleri var ama bir nesne e, bu e, bir yakınını kaybettiği zaman birisi şimdi onu artık e, canlı olmayan bir nesneye transforme etmesi gerekiyor. Bu çok zor hakikaten çok meşakkatli bir süreç. Şuradan çok rahat görürüz bunu. Örneğin henüz e, yaz tutmaya başlayamadığındaki kişi o daha şok e, aşamasındayken e, bu bazen bu arada yıllarca sürebilir onu da söyleyeyim. Kapı çaldığı zaman o kişi mi geldi diye düşünür ve sonradan o kişinin öldüğünü hatırlar. Aslında çok yakın birisidir ve bu hani hatırlanmaya ihtiyaç duyulan bir bilgi olmamalıdır. Ama her sabah uyandığında o kişinin öldüğünü tekrar hatırlamak zorundadır. Dolayısıyla daha o işlemden geçmemiştir o zihnindeki nesne. Şimdi bu işlemin olabilmesi için öyküye ihtiyacımız var. Nasıl oldu niye oldu bunların çok önemi aslında... E, somut anlamda öneminin olmasa bile yani bir kızı çok sevdi ve o yüzden oldu ya da e, işte şu konuya kafası takıldı şu dersinden düşük not aldı ve o yüzden oldu sonuç olarak bu kişi öldü ve bir şeyi değiştirmiyor olabilir hele de ailesi tarafından ama yine de bir öykü olduğu zaman e, bu yas tutabiliyor insanlar o yüzden öyküye ihtiyaç var. Şimdi bu yası tutamadan yani bu yasın e, bu arada tamamlanması dediğimiz şey. Yasın tamamlanması kaybedilen kişiyi unutmak gitmek demek de değil bu arada. aksine hatırlayabiliyor olmak. Hatta hatırlamayı arzu ediyor olmak demek. Çünkü yas tamamlanmadığı zaman o kaybedilen kişinin fotoğrafına bakmak ondan bahsetmek hepsi acı verici olduğu için bir tür kaçınma tepkisi de olabiliyor. E, ve e, kişi e, bu... E, yası e, tamamlama yas, yası tutarken tamamlamaya çalışırken bir muhasebe yapmak zorunda kalıyor yani aslında bu cenazelerdeki helalleşme bunun çok özet hali gibi Ritüel, evet. evet yani ritüeller de burada çok koruyucu onu da söylemek lazım e ve bu muhasebede ben ne yaptım o ne yaptı e, neyi yanlış yaptım neyi doğru yaptım ne için minnettarım ne için bütün o, o zamana kadar bir tür veresiye defteri gibi artılar eksiler içinde çok da üzerine düşünülmeyen bir haldeyken onun muhasebesini dökmek ihtiyacı hissediyor. Ve bu işlem neredeyse kaçınılmaz olarak bir tür suçluluk duygusu uyandırıyor. Yani kişi eğer o ölüme hazırlamışsa kendini e, diyelim kronik bir süreç sonucu vefat etmişse başka olabilir ama ani bir ölümde suçluluk neredeyse kaçınılmaz diyebilirim. Şöyle oluyor mesela işte son gün keşke arasaydım diyebilir aramış olsa keşke daha uzun konuşsaydım diyebilir daha uzun konuşmuş olsa keşke yanına gitseydim telefonla konuşmasaydım diyebilir buraya kadar gelebilir o muhasebeyi yaparken ve buradan artık şeyle bir diyelim ki ailesi bir etkenmiş o intiharda o zaman da onun suçluluğunu ve o suçluluğa karşı ne yapacağını düşünmek onu işlemek o zaman mesela burada bir hata yapmışlarsa o hatayı diğer ailelerin yapmaması için bir şeyleri anlatmak, adını yaşatmak vesaire gibi yollara girebilir. Ama bu hikaye olmadan bu dokunulamaz, işlenilemez, elde tutulamaz bir acı olarak kalmak durumda ne yazık ki.
1: Evet süreyi de maalesef bitirmek üzereyiz. Çok ilginç bir, önemli bir konu bu.
2: Evet ben de programı o zaman e, bu Türkiye'deki programın başında bahsettiğimiz iki intihar vakasına geri döndürerek bitireyim. E, elbette intiharların arkasından bütün nedenleri belki biz şeffaf bir şekilde göremiyoruz ama bu iki durumda da e, iktisadi bir e, köşeye sıkışmışlık, bir yoksulluk e, durumu olduğu açık gözüküyor. E, Türkiye'de işsizlik oranı e, çok yüksek durumda. iktisatçılar Böyle bir yüksek işsizlik oranının ürkütücü toplumsal sonuçları olabilir diye e, aylardır uyarmaktalardı. Belki biraz bunların e, ortaya çıkarttığı bir durum olabilir. İlker sizde yazdığınız bir yazıda bu 2015 yılında e, kendisi intihar eden bir e, German Wing isimli bir firmanın, e, uçak firmasının eee pilotundan bahsetmiştiniz. Pilot kendisi ölürken e, uçaktaki herkesi de e, öldürmüş olmuştu. Ama bu yazının sonunda diyorsunuz ki bu facianın yaşattığı dehşet için psikiyatrdan mı medet ummamız lazım yoksa sendikal etkinlikten mi? Çünkü sistemin posasını çıkarttığı insanlar eeeün aslında posalarının çıkmamasını sağlayacak bir sistem. Ee, öncelikli olarak ele alınmalı ee, Ben de buna katılıyorum Bu Türkiye'deki intihar vakkalarında da Çok benzer bir durum olduğunu düşünüyorum Her ne kadar e, işte Yandaş medya dediğimiz medya Öyle değil deyip Durumu kişisel bir e, Şekilde açıklamaya çalışsa da Ömer Bey İlker Bey son bir Söyleyeceğiniz varsa ben sözü size bırakayım Benim söyleyeceklerim bu kadar bu Evet
1: yani benim de öyle Çok teşekkür ederiz
0: Ben çok kısa şeyi Bir çağrıda bulunabilirim belki O da şu yani çok yoğun duygular oluşturduğu bu intiharlar Ve bu yüzden konuşuyoruz zaten ama bu duyguyu sadece bir yerlere boşaltıp rahatlamak yerine burada hakikaten yapısal olarak neler değiştirilebilir üzerine bir kamuoyu oluşturmak gerekir. En basit, en basitini söyleyeyim şu anda bir intihar danışma hattımız yok. Ve hani bu nasıl kurulur? Yani çok da pahalı bir şeyden de bahsetmiyoruz üstelik ama burada spesifik hani bu konuyla ilgili eğitim almış ayrıca uzmanlaşmış bir ekibin bulunması gerekiyor. Dünyanın her yerinde var. Neredeyse Ama Türkiye gibi bir ülkede bulunmuyor. Bu bir başlangıç olabilir ama bunun haricinde sosyal haklar, işsizlik maaşı, sosyal destekler bunların lütuf gibi bunların bir tür hayır işlermiş gibi değil rutin bir uygulama sonucu edinebiliyor olması insanların minnet yükü hissetmeden bunlara sahip olabileceğini bilmesi gibi aslında yapılacak çok iş var. Bu duygu yoğunluğunu bu tür yapısal çözümleri üretmeye kullanırsak aslında iyi bir şeyle çıkmış olabiliriz bütün bu durumda. Çok teşekkürler İlker Bey. Gayet önemli ee, bir konu.
2: Bugün konuğumuz psikiyatri doktor İlker Küçükparlaktı. intihar vakaları üzerine konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Yeniden katıldığınız için haftaya görüşmek
1: i̇yi üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.